0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai. Mit mir, Banks, mit Micha. Moin. Und natürlich Matze.
1: Servus. So, ihr müsst uns beeilen, ich habe Hunger. <lacht> ich hab Wir haben heute alle Hunger. Wir
0: sitzen heute irgendwie alle im, Im ja. selben
1: Boot. Na, wieso hat keiner an sein Bento gedacht? Ehrlich, wir sind ein Java-Podcast, aber keiner denkt an sein Bento.
0: Ja, aber wenn du das Geschmack zu hören, dann wären wir nachher zu so einem ASMR-Podcast. Das möchte ich irgendwie nicht werden. Na
1: wieso? Das ist dann halt eben wieder so ein Special. Wir essen Live-Bentos. Ohne Videokamera und so, total sinnlos oh, wobei ich
0: ja gehört habe, bei Spotify gibt es jetzt auch Videopodcasts. Ich habe den Sinn dahinter noch zwar nicht ganz verstanden, aber anscheinend kannst du jetzt auch Videopodcasts machen.
1: Ja, aber wir wollen unsere Leser nicht verschrecken, ja. also zeige ich mich nicht, machen wir keinen Videopodcast. Unsere Leser, mh, äh, fangen wir doch einfach an. Ne? <lacht> Würde ich jetzt mal vorschlagen, sonst wird es noch richtig eklig, obwohl nein, eklig wird es tatsächlich bei uns heute auch, denn... Wir haben da ein Thema,
0: ach ja. Er man sich wieder an den Kopf und fragt sich, Leute, was ist äh, bei
1: euch falsch gelaufen? Also, äh, habt ihr schon mal von dem Trend gehört, dass man Sachen in Selbstbedienungstheken oder so antatscht oder ansabbert und da wieder zurückpackt? Das ist so ein ganz komischer, ja... TikTok-Trend wurde mir erzählt. Ich muss dazu sagen, ich habe von TikTok wirklich null Ahnung, weil, äh, nee, ich habe da einmal reingeguckt und mir gedacht, äh, dafür bin ich eindeutig zu blöd oder zu intelligent. Ich tippe auf zu blöd, aber ich kapiere es jedenfalls nicht. Ähm, jedenfalls wurde mir erzählt, das ist halt ein Trend. Und der ist jetzt auch nach Japan geschwappt. Und jetzt hat eine japanische Sushi-Kette nämlich die Schnauze voll und hat Klage gegen unhygienische Kunden ähm, eingereicht. Speziell geht es da um einen Fall, wo ein... Kunde sich dann so fröhlich ähm, Sushi und äh, andere Sachen von dem Fließband genommen hat, angesabbert hat und wieder zurückgepackt hat. Und das ist eine Sache, die halt immer mehr äh, negative Schlagzeilen da drüben erzeugt.
2: Also, dass das ein Trend ist, wusste ich nicht. Ich wusste, dass sowas schon mal öfters vorgekommen ist für Leute, die einfach damit Aufmerksamkeit erregen wollten, ne? also, um mhm. so eklig zu sein wie möglich. Aber dass das sozusagen so eine Ausdrucksweise ist, und die so, so einen Schwung bekommen hat. So, äh. Ja,
1: vor allen Dingen gibt es dann ja noch diese Blödheit dahinter, das Ganze dann auch noch als Video irgendwo zu posten. Ja. Ich meine, die Kette hat halt eben jetzt speziell von dem einen Herrn äh, das Video gefunden und dachte sich so: Also, nee, das äh, geht jetzt mal gar nicht und äh, deswegen Klage eingereicht. Es ist ja immerhin zuvorkommt, dass man gleich das Beweisstück mitliefert. Also, ne? ja, ich mein, muss man ja mal ehrlich ich, sein.
2: Du hast schon am Anfang der Pandemie auch solche Leute gehabt, haben die absichtlich die auf irgendwas draufgehustet haben ja, und sich dann auch nur damit profiliert
1: haben. Die das, hast du jetzt immer noch. Ja, ja. Das ist es ja, aber ähm, also das ist wirklich eklig. Ich meine, das kennt man hier ja auch so von Selbstbedienungsbrötchentheken, hatten wir ja gerade im Vorgespräch, äh, wo dann halt manche Leute der Meinung sind, oh, die Gabeln sind für, hm, keine Ahnung, ich lasse sie einfach hängen und nehme meine äh, Fingerchen, die ich vorher abgeleckt habe, um eben eine Brötchentüte rauszunehmen. Bäh. Ähm, aber naja, in Japan ist das halt bei Sushi äh, besonders eklig.
0: Ja, vor allem ist es ja nicht nur, dass sie irgendwie das Sushi ansehen, aber es gibt nach Zeit richtig viele Videos davon. Mhm. Auch wie Leute irgendwie die Sojasoßenflaschen ablecken, das Sushi antatschen, die Teller irgendwie austauschen, das Essen klauen. Die Liste ist recht lang. Das interessant ist, wie gesagt, die Leute versuchen noch nicht mal irgendwie zu verbergen, dass sie das sind. Also ich meine, wenn ich schon was anstellen würde, dann würde ich doch mein Gesicht dabei nicht filmen, aber anscheinend ist denn das total egal.
2: Ich meine, was verzwecken ja, nice. die damit eigentlich? Ja, ja sind das ist sind dieses... die irgendwie
1: wie streuende Hunde, die ihr Revier markieren wollen oder was? <lacht> das könnte man jetzt verstehen. Interessanter
0: Ansatz, ja. Äh,
1: also, wir waren ja auch mal jung, ne? Das äh, können wir ja nicht von der Hand weisen. Ich habe allerdings ehrlich gesagt keine Ahnung, weil bei mir gab es den ganzen Blödsinn äh, von Social Media und Co. noch nicht. Äh, von daher gab es solche Trends halt auch nicht. Wir waren einfach von generell einfach nur bescheuert und haben halt Streiche äh, gebaut. Aber. Ja, ich weiß nicht, Aufmerksamkeit erzeugen, Follower bei Social Media finden, keine Ahnung. Es, es ist ja so, um wirklich aufzufallen, muss man halt immer irgendwie mehr Strange bieten. Weil alles andere gibt es ja schon. Ich meine, schauen wir uns mal die Reels bei Facebook an. Sagen wir mal ehrlich, da wird ein Witz ungefähr in den nächsten 50 Reels äh, aufgearbeitet, den man dann definitiv schon... Ähm, na auswendig kennen, sei es oder ein Tanz oder oder wat, was weiß ich was und naja, das ist halt dann eben so dieser Mitmacheffekt. Ne? Es kommt halt an, Leute schauen sich das an, ich kriege wieder Follower, juhu, ich mache das jetzt auch, Punkt.
2: Ja, aber es ist nicht immer dieselbe Sch Masche von der Provokation her. Ne? Das hier ist ja so eindeutig, dass ich mal, was man meinen müsste, es wäre irgend so ein durchgedrehtes äh, ja, Künstler-Ding, so ein Happening.
1: Naja, es ist ja nicht das erste Mal, dass solche Trends, äh, wo halt eben irgendwas Ekliges gemacht wird, hochschwappen. Ja. Ich meine, bis vor kurzem war ja, soweit ich weiß, noch dieser komische Tanz von, von äh, dieser Netflix-Sache. Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ähm, ziemlich Wednesday. In, da hat, ja, Wednesday. genau, Wednesday. Dann hat ja da irgendwie jeder mit dem Lady Gaga-Lied nachgetanzt. Ja, das stört aber nicht sowas. Das nein, ist, sowas, nein, stören nicht. Aber das meine ich halt damit. Das ist halt eben so dieses, es ist jetzt gerade angesagt, die Leute äh, stehen drauf. Also mache ich das jetzt einfach auch. Punkt. Ja, auch. aber wie kann sowas angesagt sein? Das ja. Ist, äh,
0: na, es das, funktioniert. Es ist ja diese Videos sind nicht darauf ausgelegt, dass man sich irgendwie den Konsequenzen bewusst wird oder dass es irgendeinen Leereffekt ja, gibt. Das ist Nein, nur Klicks, es geht ne? genau nur Klicks. Und ja. ich meine, ein anderes Beispiel dafür, es gibt diese sehr merkwürdigen koch bug videos Ich will es eigentlich gar nicht so nennen, weil es fernab von irgendwie das ist, die einfach nur darauf ausgelegt sind, dass sie pervers widerlich sind. Das sind also Leute, die kloppen da, weiß ich nicht, so 15 Kilo Käse in der Auflaufform, schmeißen da so ein paar Nudeln drauf und nennen das geile Rezepte. Die Leute finden es eklig, aber sie klicken es trotzdem an. Und ähm, sie kommentieren auch. Und das ist der einzige Sinn von diesen Sachen. Die ja, Leute vor Dingen, reagieren drauf.
1: Vor allen Dingen sie kommentieren. Und genau. ähm, es ist halt so, der Facebook, äh, also jetzt Facebook, Instagram oder was was ich, Algorithmus, ist natürlich drauf aus, kriegst du Interaktion, steigt irgendwas nach oben, wird besser verteilt. So, und hinter diesen Videokrams und so weiter steckt auch sehr viel Geld. Das darf man natürlich nicht vergessen. Also sprich, äh, Promotion-Firmen sind ja wirklich irrsinnig scharf drauf. Ähm, die Leute, die halt äh, sichtbar sind, im Prinzip äh, für Werbezwecke zu nutzen. Und klar, ich meine, als äh, Influencer, das hört sich echt an mit einer Krankheit, ich finde, das ist auch eine Krankheit, aber naja, gut. Ähm, als äh, ja, Video-Creator oder Content-Creator ähm, ist es natürlich eine Sache, die willst du haben. Und wenn du jetzt bedenkst, wir reden jetzt hier von jungen Leuten und es ist ja normal, dass man in diesem Alter ähm, diverse Ideale hinterherrennt, wo wir älteren Herrschaften oder Boomer, wie man uns ja mittlerweile nennt, äh, den Kopf schütteln und nur fragen sie aber, Leute, hakt bei euch in der Schüssel, weil wir es einfach nicht verstehen können, äh, dank Lebenserfahrung und diverser gemachter Fehler ähm, <lacht> ist es halt so, man, man versucht halt irgendwie diesen großen äh, Influencern halt ein bisschen nachzueifern, ähm, entweder mit kopierten Content oder halt eben damit, dass man immer, ja wie soll ich sagen, dass es halt aus unserer Sicht immer ekliger wird, weil wir es einfach, ja, nicht ja, nachvollziehen können und so weiter und das gehört halt irgendwie dazu und ja, so kriegt ah, man seine Klicks und so kriegt man ja. halt eben dann auch den Fame. Ich kann nachvollziehen,
2: dass sowas wie so verrückte Kochrezepte, wo du kiloweise Fleisch und Käse benutzt, äh, funktionieren. Das hat schon vor Ewigkeiten funktioniert bei Epic Meal Time bei diesem YouTube-Kanal. Ne? Keine Ahnung. Und auch wenn das wie, wie, wie Jahrzehnt her ist oder sowas, dass die ganz groß waren. Aber das ist der Lauf der Dinge. Sachen kommen wieder und Trends. Aber so ein Trend, die <lacht> Lebensmittel verunreinigen. Ja, das aber Das ist, ist doch, doch etwas, der Punkt. was ein Zehnjähriger irgendwie cool findet
1: für nein, zwei Wochen. Nein, das geht gar nicht um das cool finden. Das geht darum, die Aufmerksamkeit zu erzeugen. Sowas ist kontrovers. Also ja. man darüber diskutiert. Ich meine, wir haben das auch im Podcast aufgenommen, weil es ist kontrovers. Und ähm, der Punkt ist halt, diese Kontroverse, die hilft halt eben beim Algorithmus. Man will halt gesehen werden. Also geht man entweder den Weg mit Ekelen Kochvideos, videos, äh, -Videos glaube ich, sind extrem angesagt. So, hier, ich bin, ne, hab voll die Muckis, ich zeig euch jetzt, wie es geht. Auch wenn das totaler Quatsch dann ist, aber egal. Oder halt eben, äh, weiß ich nicht, äh, was, was habe ich denn noch alles gesehen, als ich mir den Blödsinn angetan habe? Ähm, naja, äh, Katzen-Content, ne, also Tier-Content geht gut und, äh, ja, äh blöde Witze und... Äh, solche komischen emotionalen Dinger aller la, äh, weiß ich nicht, mein Mann hat sein Bein verloren, äh, verliere ich jetzt meinen Arm, Scheiß. Ähm, oder mein Wischwob macht's mit der Spielmaschine, bin ich jetzt schwanger. Ähm, <lacht> äh, na, aber der, der Punkt ist halt so Das ist alles nicht schädlich, aber diese ja, Scheiße schon. Aber das ist halt eben das Ding, das ist kontroverser, also wird mehr drüber diskutiert. Und diese Videos haben auch, also ich habe mir eins davon angeschaut, ähm, das sind unglaublich viele Kommentare, die genau das gleiche sagen, was du aussagst. Und die Kommentare alleine reichen schon, um das Ding nach oben zu pushen.
2: Oh Mann, ey, ich bin... Na, so funktioniert Social Media.
1: Ja, ich weiß. Äh,
0: es ist es traurig. Ist, ja. Also,
1: wir müssen mal ganz ehrlich sein. Okay, das ist jetzt reines Boomer-Speech, aber leider nicht ganz unrecht. <lacht> ähm, oder ich habe, glaube ich, nicht ganz unrecht, wenn ich halt sage, Social Media hat die Gesellschaft ein Stück weit hin verdorben. Definitiv. Weil einfach Dinge, äh, dieses schneller, höher, weiter, etc., was dadurch rausgekommen ist, ähm, sorgt halt auch, dass einige eben zu solchen Ma äh, Mitteln greifen. Eklig ist es, brauchen wir nicht drüber reden, aber es hilft halt.
2: Also logischerweise kann man jetzt dann sofort dagegen argumentieren, die Gesellschaft war schon immer verdorben, man findet ja. man einfach nur die Beispiele einfacher heutzutage. Ne? Ja, okay, gut, so kann man auch argumentieren, das ja. stimmt. Aber ich weiß schon, was du meinst. Und es ist äh abzusehen, weil halt die, besonders die Suchalgorithmen in bestimmten äh, Arten und
1: Weisen funktionieren. Ne? Ja, nehm, nehmen wir das einfachste Beispiel. Wir sind eine News-Webseite. Wir haben teilweise immer mal wieder Schwierigkeiten, wenn ihr zum Beispiel die Bild-Zeitung über Japan-Artikel äh, über Japan schreibt, haben wir hier Schwierigkeiten, weil bei uns die Ergebnisse nach unten gedrückt sind. Die Bild benutzt einen besonderen Stil und zwar einen, naja, ich sage mal, dezent übertrieben, äh, alleine schon in der Überschrift. Aber das wird geklickt. Wenn, dadurch, dass wir das nicht machen, Klar, können wir nicht gegen Anstänkern, weil wir halt versuchen, Informationen einfach nur weiterzugeben. Ja. Und ähm, ja, das ist halt alles algorithmusabhängig. Würden wir das auch machen, wie die Bildzeitung oder was weiß ich was, dann würden wir abgeben wie Schmutzkatze. Allerdings müssten hm. wir uns wahrscheinlich auch jeden Tag den Bund mit Seife auswaschen. <lacht> also, und wir haben hab keinen Wetterbericht und keine Nacktbilder. Hm. Ah. Das ist natürlich schwer, dann ohne sowas da durchzukaufen. Ja, wir, ne? wir sind keine Zeitung, könnte vielleicht auch da. Ja, egal. Auf nein, jeden nein,
2: Fall, Ich habe auch in der Kunstakademie damals schon mit meinen Leuten das analysiert, warum sowas wie die Bildzeitung funktioniert. Und das hat tatsächlich äh, gewisse psychologische Grundsätze. Ja, ja. Und genau dasselbe äh, ist auch bei einem Suchalgorithmen heutzutage. Das genau. kriegt man nicht weg. Da kannst du nicht sagen, okay, jetzt müssten wir eigentlich Google in die Pflicht nehmen, dass die
1: ihren Suchalgorithmus so ändern, dass das nicht so schlimm ist. Aber nee, das funktioniert dann naja, nicht. Naja, Google später. also bei, bei Bild wäre das ganz einfach tatsächlich. Man müsste eigentlich bloß Ranking-Faktoren, die, die unbekannt sind, aber wahrscheinlich gibt es da irgendwas, was das halt auch bewertet, äh, natürlich ändern. Ähm, Im Social Media ist es einfacher. Man müsste eigentlich nur den ganzen Krams mal umdrehen. Aber da gehen die natürlich das flöten, was sie wollen. Sie wollen ja die Leute so lange auf den Plattform halten, wie sie können. Und solche Aktionen sorgen halt wieder dafür. Mhm. Ja. Und oh, ja. das. das, das. Wird
0: sich auch nicht, ich meine, es wird sich auch nicht ändern. Das war mit jeder Nein. Social Media Plattform. Es hat, weiß ich nicht, was damals gab, ICQ angefangen, es ging mit Facebook weiter. YouTube ist sowieso ähm, immer...
1: Du hast den Yahoo-Messenger vergessen. Ach ja, meine Güte. Ja. Ja, ähm, Ge aber ich Gehen meine, zum Beispiel,
0: dass das nicht ausstippt, ist ja YouTube der perfekte Beweis. Irgendein Dumpfbatz lässt sich immer was Doofes einfallen. Ich meine, das ja. ist wie, wir erinnern uns an diese wunderbare News, wo irgendjemand dachte, es sei lustig, auf der Kreuzung in Shibuya ein Picknick zu machen oder ein Bett aufzustellen. Okay, das ist vielleicht im Vergleich noch harmlos. Ich meine, da ist niemand zu Schaden gekommen. Das war einfach nur dumm. Aber das machen Leute heutzutage immer noch. Vielleicht nicht ja, so, ja. aber ja, also das, das, nee, das stimmt es, es ist nicht aber, aus.
1: Ja, das ist es halt und man muss leider ehrlich sein, der gute Content, wo man wirklich sagt, das ist auch für, alleine nur für Hobby-Leute, ähm, äh, qualitativ sehr, sehr guter Content, wo, die, wo wirklich Leidenschaft hintersteht und so weiter, die halt eben nicht auf diesen Zug springen, die leiden dann genau darunter Ja, die machen es nämlich
0: deutlich schwerer, weil die werden halt weggedrückt, ja. ne?
1: Und das ist halt schade. Also, nehmen wir mal zum Beispiel ähm, irgendein Star-Scheiß-Buch auf dem Markt, Entschuldigung, wenn ich das so sage, was im Prinzip nichtssagender als nichtssagend ist, äh, wodurch du also fragst, cool, äh, bedrucktes Toilettenpapier. ein Bisschen teuer, ein bisschen hart, aber naja, mehr ist es dann trotzdem nicht. Dagegen stinkt jeder leidenschaftliche Autor komplett ab, weil einfach ähm, das ganze Marketing sich drauf stürzt, weil klar, das bringt halt Geld. Und dann, das ist ein Teufelskreis. Oh ja,
2: wir kennen es. Oh, jetzt finde es zumindest gut, dass sie sich wehren. Weil du kannst ja. es ja nicht einfach so, so dahin nehmen. Du musst okay. schon was tun. Und niemand wird dir helfen, leider Gottes bei sowas. Da musst du selber an die mit den Anwälten dringend angehen und
1: das ja, kann doch definitiv. eine Weile dauern.
2: Ich denke mal, bis die irgendwie schon mal Genugtuung erfahren haben, könnte der Trend schon sowas von Adapter sein. Es ist sein. ja auch
1: geschäftsschädigend, das darf ja. man ja nicht vergessen, Und dass sich dagegen wehren. Klar, das ist zur Sicherheit des Geschäftes. Weil ich meine, wer will in der Sushi-Kette gehen, wo man weiß, aha, da habe ich gesehen, die machen, da macht jemand sowas, da bin ich lieber vorsichtig. Mhm. Äh, alleine den Gedanken, da rennen jetzt wahrscheinlich viele hin, die das nachahmen und damit stoppt man das dann halt hoffentlich, also wirklich hoffentlich. Wobei, Dumme gibt es leider auf der Welt doch, sehr viele.
0: Ja, nee, die sterben leider nicht aus.
1: Muss man Richtig. Reden. So, aber komm, machen wir mal ein anderes Thema. Wir müssen genug über Social Media unterhalten. Ja. <lacht> Übrigens, pro äh, Social Media, wie ihr wisst, ihr könnt uns jetzt auch beim Mastodon folgen, <lacht> Zwinker, Zwinker. Ähm, wir sind auch auf den anderen Plattformen drauf, aber da antworten wir in der Regel eher selten. Naja, jedenfalls äh, gab es äh, mal wieder ein bisschen Statistiken. Und zwar hat äh, die nationale Polizeibehörde die vorläufigen Zahlen zur Kriminalitätsrate 2022 veröffentlicht. Und zum ersten Mal seit 20 Jahren gibt es wieder mehr Verbrechen in Japan. Hm. Darf ich mehr die Diebstähle? Okay. Nee, tatsächlich in allen Bereichen. Und zwar uh. ist der, also insgesamt wurden ähm, 2022 601.398 Vorfälle gemeldet. Das ist ein Anstieg von 5,9 Prozent gegenüber 2021. Okay. Darunter fällt alles. So und ähm, insbesondere die Sachen wegen äh, häuslicher Gewalt, äh, also Beratungen wegen häuslicher Gewalt, Verdachtsfälle von Kindesmissbrauch und so weiter sind deutlich angestiegen. Aber auch die Straßenkriminalität ist nach oben geschossen und ähm, Betrugsfälle, äh, darunter auch Cyberkriminalität, ist ebenfalls nach oben geklettert. Inklusive mhm. natürlich auch schwere Verbrechen wie halt eben Mord und so solche Geschichten sind auch ordentlich angestiegen.
2: Ich meine, einige von den Dingern kann man nachvollziehen, weil wir halt immer noch in diesem System und in der Krisensituation leben. Aber andere Sachen sind dann ein bisschen verwunderlich, weil wenn alles steigt, dann war es irgendwie
1: nur ein besonders schlimmes Jahr, oder was ist da so? Nein, also man geht speziell bei der Straßenkriminalität, Stalking und so weiter davon aus, dass es daran liegt, weil Japan die Corona-Maßnahmen letztes Jahr gelockert hat und die Menschen wieder mehr unterwegs sind. Mhm. Da lohnt sich natürlich Straßenverbrechen dann doch schon ein bisschen mehr. Und Stalking ist dann auch wieder möglich. Ähm, alles andere, das sind noch Auswirkungen von der Pandemie. Ähm, weil die Menschen wurden ja vorher, also auch noch letztes Jahr, ähm, bis Oktober, glaube ich, oder ein bisschen früher angehalten, doch eher zu Hause zu bleiben in der Freizeit. Ja. Und wir haben ja die ganze Pandemie über erlebt, dass halt gerade Kindesmissbrauch und häusliche Gewalt extrem angestiegen ist. So nach dem Motto, oh mein Gott, jetzt ist er den ganzen Tag hier. Ugh. Oder sie den ganzen Tag hier. Und dann, naja, ne? guckt man halt aufeinander. <lacht> Jop. Aber der Anstieg mit 5,9 Prozent, das ist schon ordentlich. Mmh,
2: das ist äh, mehr, als ich es jetzt
1: gedacht habe, als ich diese mmh. äh,
2: Nachricht zum ersten Mal gelesen habe. Ich habe gedacht, oh ja, es ist halt ein bisschen drüber wieder mal, es gibt schwankende
1: Jahre, aber das ist irgendwie so komisch. Ja, es ist wirklich heftig. Ähm, wir haben ja momentan die, Sitz, äh, die laufende ähm, Sitzungsperiode des ähm, Parlaments in Japan und da werden ja immer ganz viele Entwürfe für Gesetzesänderungen eingebracht. Und nun hat das Justizministerium einen Entwurf zur Verschärfung der Gesetze gegen Sexualverbrechen ausgearbeitet und das wird einiges ändern in Japan. Ich sag's es gleich, Kritikern geht der ganze Spaß übrigens nicht weit genug, was verständlich ist. Ähm, weil das ist halt immer noch ein ganz, ganz großes Problem in Japan. Ähm, Im Entwurf heißt es, dass die Verjährungsfrist für Vergewaltigung von 10 auf 15 Jahren angehoben werden soll und das Schutzalter soll von 13 auf 16 Jahre angehoben werden. Schutzalter bedeutet, sexuelle Handlungen sind generell in, von bis 16 dann halt komplett verboten. Ähm, darunter gibt es aber auch neue Punkte. Und zwar möchte man ähm, sexuelles Grooming aufnehmen. Also Grooming ist, ähm, ja, wie soll man das erklären? Das ist sowas wie.
0: Äh, Na eigentlich kann man es damit erklären, dass praktisch eine erwachsene Person eine minderjährige Person auf emotionalerweise so manipuliert, dass sie theoretisch genau. freiwillig die Sachen macht, die man eigentlich nicht machen sollte. Aber halt unter der Hand ist es wie gesagt Manipulation.
1: Richtig. Außerdem wurden auch das Film unter den Rock und sexuelle Handlungen, die das Ziel haben, finanzielle Gewinne zu erzielen, unter Strafe gestellt. Auch die Weitergabe solcher Videos an Dritten soll laut des Entwurfs unter Strafe gestellt werden.
2: Also alles Sachen, wo man eigentlich meinen müsste, das wären schon Strafbestände. Richtig. Das ist nur nicht gescheit geregelt gewesen bisher im japanischen Gesetz. Ne? Ich ja.
0: muss übrigens übrigens, wenn Japan das Upskirting verbietet, so nennt man das übrigens, wenn man Leute unter den Rock filmt etc., dann sind sie weiter als Deutschland. Weil in Deutschland ist das tatsächlich auch nicht verboten. Also zumindest nicht nach dem genauen Wortlaut. Wenn du da jemanden rankriegen willst, musst du das halt rechtlich hinter ein paar Hintertüren machen. Aber das äh, überraschend.
1: Die wichtigste Änderung ist übrigens das sogenannte Kriterium erhebliche Erschwernis. Und zwar ist es so, dass ähm, man wenn man jetzt sexuell ähm, angegangen wird, äh, zum Beispiel man wird unter Drogen gestellt oder kriegt halt andere Rauschmittel äh, untergeschoben, sodass man halt eine sexuelle Handlung nicht ablehnen äh, kann, muss man als Opfer beweisen, dass eine erhebliche Erschwernis vorgelegen hat. Also sprich, dass man halt eben das Ganze nicht ablehnen konnte. Das ist in Japan so gut wie unmöglich aktuell, nach den aktuellen Gesetzen halt. Und das Ganze soll halt auch ein bisschen... Äh, oder wird ein bisschen geändert, und zwar ähm, äh, wird das Ganze genauer definiert, so dass es halt für die Opfer in Anführungsstrichen gesagt leichter werden soll. Problem ist, und da weisen Kritiker auch hin, dass das Ganze immer noch sehr schwierig ist, nachzuweisen und dass das an der eigentlichen Situation gar nichts ändern wird. Aber zumindest tut man endlich mal was.
2: Ja, es ist auf jeden Fall ein Schritt voran. Obwohl wieder mal eine Menge von diesen neuen Gesetzesentwürfen da ist, die viel zu schwammig geschrieben sind. Ne? Ja
1: gut, seit wann sind Gesetze denn mal vernünftig formuliert? Es <lacht> ist wirklich wahr. Also man könnte Gesetze auf den Punkt bringen, ja. Aber ich glaube, das können Politiker gar nicht.
2: Ja, das mit dem Anheben von dem Schutzalter ist auch äh, eine interessante Sache. Damit sind sie... Ähm, Ziemlich hoch im internationalen Durchschnitt jetzt, mhm. wo klar, sie haben da Ausnahmeregeln. Im Endeffekt fällt es dann auf so eine ähnliche Art und Weise aus, wie es bei uns in Deutschland ausfällt. Ja. Ne? Weil auch wenn bei uns irgendwie im Gesetz steht, Schutzalter 14, <lacht> hat das nichts zu heißen. Da gibt es was weiß ich, wie viele
1: Zusatzregeln dazu ne? und so. Ja gut, klar. Ähm, aber der, der Punkt ist halt, man tut endlich mal was weil das ist halt auch immer so eine Sache, Japan hat jahrelang zugeguckt. Und es gab ja sehr, 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 sehr viele Urteile, wo äh, die ganze Bevölkerung eigentlich nur mit dem Kopf geschüttelt hat und hat, wieso lasst du denn den jetzt bitte auf freien Fuß? Was ja. soll denn der Blödsinn? Ähm, und damit möchte man den Ganzen halt ein bisschen Riegel vorschieben. Befürchtungen sind, wie gesagt, dass sich das so gar nicht ändern wird, weil das immer noch nicht genau und wirklich klar definiert ist.
2: Mmh. Ich meine, Gesetze allein Ändern ja nichts, sie müssen ja auch irgendwie durchsetzbar sein. Ne? Mhm. Ich muss halt wirklich den ersten Kontakt mit diesen Gesetzen, mit der Gerichtsprechung, mit der Rechtsprechung dann irgendwie, ne? äh, mal absehen, bevor man endgültig sagen kann, ja, es funktioniert oder nicht. Richtig. Aber ja, ich meine, ich, ich glaube schon den Experten, dass es da äh, das Ding noch besser gemacht werden könnte, weil es kann immer besser gemacht werden. Ne? Ja,
1: da, also das definitiv, da brauchen wir nicht drüber reden. Und ich meine, es ist nun mal ein Problem in Japan, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, klar, das ist eigentlich weltweit ein ganz gewaltiges Problem. Und hier muss man auch sagen, es gibt natürlich, um das gleich vorwegzunehmen, ja, es gibt auch Frauen, die Sexualverbrechen begehen, wissen mhm. wir. Aber die Mehrheit, sorry, das sind nun mal Männer. Mhm. Und ähm, das ist meistens, ich bin kein Psychologe, aber ich führe es immer auf ein ziemlich kaputtes Denken zurück. Ähm, und naja, ich sag mal so, die Gesellschaft in Japan ist nun mal... Ja, wie doch sehr männlich fokussiert. Ähm.
2: Wie viele Gesellschaften auf der Welt, ne? darf man nicht vergessen. <lacht> das Ach stimmt
1: Gott. allerdings.
2: Ja. Auf jeden Fall, es ist positiv, dass mal was sich bewegt. Und ja. ich denke mal nicht, dass diese Gesetzesentwürfe äh, ja, und Vorschläge dass die einfach so dann irgendwo versauern werden.
1: Das wird schon Nein, nein, das wird, das wird durchgewunken. Also ja. in der Regel ist es so, dass Gesetzesvorschläge eigentlich nie abgelehnt werden. Normalerweise werden sie eigentlich immer durchgewunken, weil in der Regel sind das eigentlich Sachen, äh, entweder die bisher noch gar nicht geregelt waren oder die dringend verschärft gehören. Und ich meine, äh, da wird sich die äh, Opposition nicht gegenstellen. Außerdem also hat die sowieso nicht genug Einfluss. Nee, nee. Ähm, weil wir gerade eben so in Richtung Verbrechen ja schon unterwegs sind, ähm, haben wir noch eine Stadt in Japan, die Strafen für Hassreden einführen will. Das hatten wir ja, oder das haben ja schon mehrere gemacht, unter anderem Kawasaki, war 2019 die erste Stadtverwaltung, die das eingeführt hat. Die Stadt hier geht allerdings ein Stück weiter, denn die möchte Verwaltungsstrafen einführen.
0: Das heißt?
1: Ähm, eine Verwaltungsstrafe wird wegen einer Übertretung von Verwaltungsvorschriften durch die betreffende Verwaltungsbehörde verhängt. Das ist also eine behördliche Strafe, ähm, ähm, anders als halt eine zivilrechtliche Strafe. Also es gibt äh, drei Strafarten. Geldstrafe ist die häufigste Form. Dann gibt es noch eine Freiheitsstrafe ähm, unter bestimmten Voraussetzungen. Das wird in dem Fall wahrscheinlich nicht äh, der Fall sein. Und ähm, der Verfall, also sprich, äh, ja, das ist dann halt eben äh, Abnahme von Gegenständen. Also Waffen, Geld, Datenträger etc. Bla. Also in dem Fall dürfte es sich dann um eine Geldstrafe handeln.
0: Ah, uh, okay. Also im Prinzip, wenn da, wenn irgendwelche Sachen da erlaubt werden, dann gibt es halt eine Geldstrafe für die entsprechenden Behörden. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, nicht für die Behörden, sondern für die Verursacher. Die Vorsorge, ja. und Ach so, die,
0: okay, ja, ja.
2: Die örtliche Behörden, also die örtlichen äh, Verwaltungen, die sind dafür verantwortlich und die regeln das auch. Du also dort
1: genau, genau. Dran dran. Dran. Ah,
0: so, okay, das
2: sind also auch
1: die Kassen dort. ne? Genau, und das gibt es so halt noch nicht. Das, ähm, sind, bisher sind das halt immer nur, ähm, noch, ich sage jetzt mal anführungsstrich normale Strafen. Äh, wobei die eigentlich auch nie in der Regel verfolgt werden. Und ähm, hier geht man halt einen, deutlich, äh, einen deutlichen Schritt weiter, weil halt eben die Hassreden in Japan auch immer schlimmer werden. Vor allen Dingen auch online.
2: Es ist ein Problem... Es yep. ist schon immer ein Problem gewesen, dass dann einige von diesen Gruppen wirklich mit äh, Autos und Lautsprechern durch die Straße fahren und irgendwelchen
1: Unsinn vor sich bringen. Ja, das ist gar nicht so das ganz, ganz große Problem. Das ist auch ätzend, braucht man nicht drüber reden, aber online ist es in Japan besonders schlimm. Und ähm, da entwickelt sich momentan etwas raus, was wir hier auch in Deutschland beobachten können, äh, Twitter. Denn seitdem Musk Twitter gekauft hat, ist wird Twitter immer aggressiver. Und ähm, das ist halt tatsächlich auch in Japan der Fall, weil einfach die Moderation so gar nicht mehr da ist. Es gab heute wieder so ein Beispiel: da gab es einen ganz schrecklichen Unfall mit zwei Kindern und einem Zug. Und äh, da hat sich bei Twitter einer äh, sehr lautstark über die Opfer lustig gemacht. Und das wurde nicht gesperrt. Da hieß es dann halt ähm, für alle, die gemeldet haben, kamen nur zurück: Ja, nö, das widerspricht nicht den Punkt, Sache erledigt, obwohl das wirklich widerwärtig war. Und ähm, die Plattform tut einfach nichts mehr. Und das nutzen die, solche Leute natürlich aus. Und das fördert ja vor allen Dingen auch Hassrede. Ähm, das kann man gerade wirklich in jedem Land beobachten. Ähm, da ist Twitter überall momentan gleich. Leider muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, das ist auch in Japan zu beobachten. dass es halt immer aggressiver und immer schlimmer wird.
2: Ja, also es gibt ja genug äh, Randgruppen und unangenehme Personenbereiche, die sich echt mit sowas profilieren können, die davon Ganz profitieren.
1: Das ist, das sind ein Teil nicht mehr, mehr nur Randgruppen. Ja. Das sind halt Leute, die dem würdest du das in der Realität sowieso nicht ansehen, äh, dass sie so ticken. Die würden sich auch nie im Leben äh, draußen vorm äh, Rechner so äußern, äh, also fernab vom Rechner so äußern. Aber vorm Rechner, da machen sie naja,
0: ja, was das. Naja, die sehen ja Internet halt als Wilden Westen an, ne?
2: Ja. ja, man bemerkt auch wirklich, dass bei vielen solchen Vorfällen, diese Leute wirklich äh, einen Riecher dafür haben, welche Ecken im Internet für sie sicher sind. Ne? Ja. Und die haben dann halt gleich gemerkt, dass hier bei Twitter können wir die Sau rauslassen.
1: Ganz genau. Und das tun sie auch. Naja, ich meine, das gesagt, ist aber das,
0: auch nicht so schwer, das, solche Ecken zu finden.
1: Nein, definitiv nicht. Aber Twitter fördert es momentan mhm. gerade. Das muss man leider ganz ehrlich sagen. Das kann man hier in Deutschland auch beobachten. Ähm, es wird halt immer aggressiver.
0: Übrigens Und für Twitter Japan hatte sich ja bisher eigentlich recht wenig für den ganzen Mass-Bums-Bums mhm. Bums, äh, interessiert, auch abgesehen jetzt mal von der Tatsache mit den ganzen Hassreden. Heute gab es aber im Prinzip ein kleines Erwachen, also wir nehmen ja am Freitag auf, äh, es wurden nämlich zahlreiche Accounts in Japan, also im japanischen Bereich gesperrt und einfach gekickt, weil... Man weiß es irgendwie nicht so recht, aber es ist so krass, dass es zu den Top-Ten-Trends in allen verschiedenen Variationen in Japan ja. gerade ist. Und ich glaube, das ist jetzt auch wirklich so der Moment, wo die manche Leute jetzt festgestellt haben, so, oh shit, da läuft irgendwas falsch auf Twitter. Und halt auch jetzt wurde auch mehr darauf aufmerksam gemacht, ja, das mit den Hassreden läuft halt schon eine ganze Zeit jetzt falsch, seit der liebe also, Ellen da an Schrauben ist. Es, es
1: gab ja den Fall mit den Journalisten, die er da rausgekegelt hat mm. oder lassen hat, wie auch immer. Das war in Japan gar nicht so präsent. Aber das jetzt, weil da waren wohl auch Politiker drunter oder das sind Stars und Sternchen. Na, Künstler,
0: und das, Stars, genau. weil es du, ging irgendwie darum, dass teilweise Leute irgendwie einen, so einen Link im Profil hatten zu einer, äh, so einer Anwendung, die Marshmallow, glaube ich, hieß. Mhm. Das ist so ein Frageding wie bei uns. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie die bei uns heißen. Was mit Cat oder so. Ja, und die wurden halt jetzt alle rausgekickt oder hm. gesperrt. Das ist sehr interessant. Es gab auch Bei teilweise Fälle, wo man es überhaupt nicht weiß zurzeit, aber Japan-Twitter ist zurzeit etwas dauer.
1: Hm. Dezent ausgedrückt und Japan-Twitter ist groß. Oh, ja. ja, also Japan ist der zweitwichtigste Markt für Twitter. Es ist der
2: Wahnsinn, wie viele Personen öffentlichen Interesses in Twitter ganz groß sind, weil
1: es einfach sich angeboten hat, weil es so praktisch war. Und jetzt, ja. Ja, aber ich finde, ähm, gerade Richtung Politik haben in der letzten Zeit, oder das heißt in der letzten Zeit, allgemein so einen gewaltigen Fehler gemacht. Ähm, sehr viele hören auf das, was bei Twitter geschrieben wird. Und bei Twitter ist es halt so, Twitter repräsentiert nicht die Gesamtbevölkerung. Mhm. Ähm, man merkt es aber immer wieder auch hier in Deutschland, dass ähm, ähm, Politiker halt speziell sich an die, äh, an die Leute wenden, die sie meinen, das ist, äh, die vermehrt bei Twitter unterwegs sind und ganz ehrlich, äh, nehmen wir jetzt mal meine Lieblingspartei, die AfD äh, da hast du einen AfD-Account und dann hast du ungefähr 15 Bots die dann Anhänger sind, wir hatten da den Fall zum Beispiel gut, das ist jetzt nicht AfD, aber war genau so ein Trottel äh, Aiwanger, dieser bayerische ähm, ich glaube, was ist er denn? Wirtschaftsminister oder so Uh, der dann hat einen Post abgesetzt und darunter hat er mit dem gleichen Profil nochmal, mal ein toller Politiker, wir brauchen mehr solche Leute, weil er vergessen <lacht> hat, das Profil zu wechseln. <lacht> ähm, wo du denkst, Genau das macht halt auch zum Beispiel die AfD, das ist kein Geheimnis und es ist halt so, dass ähm, trotz allem Politiker sich dessen anscheinend nicht ganz, oder viele Politiker nicht bewusst sind. Wir haben zum Beispiel Habeck, der hat sich ja abgemeldet und hat auch gesagt, nein, ich will einfach davon nicht beeinflusst werden. Finde ich auch eine richtig, äh, definitiv eine richtige Sache. Ähm, weil das das ist einfach nicht gut.
2: Ach ja. Und in Japan, ja, leider Gottes haben wir keine einheitliche Regelung. Groß umfassend, das machen die einzelnen Städte für sich selber. Es ist ja gut, dass die Einzelnen das für sich machen, aber es ist halt immer noch lokal. Ne?
1: Twitter bezogen schon. Da wird es dann auch einheitlich äh, was geben, weil das ist, gegen großen Konzernen kann nur die Regierung was machen. Was Hassrede ja. angeht und so weiter, da sind die Kommunen für sich selbst verantwortlich. Das ist auch ein bisschen
2: komisch, aber...
1: Ne. Ja, die Regierung weigert sich halt noch ein bisschen was zu tun. Es gab ja immer mal wieder so Initiativen, wie zum Beispiel ähm, Anwaltsgruppen haben halt eben äh, das Justizministerium aufgefordert, dass sie doch bitte was unternehmen sollen gegen Hassrede speziell. Da gibt, es gab zögerliche Versuche, aber so im Großen und Ganzen muss sich lieber da raushalten. Was auch daran liegt, dass ähm, sehr viele Konservative ähm, in diese Richtung geschoben werden können. Und, ähm, naja, wir reden von der LDP. Oh ja. Noch konservativer geht's gar nicht. Selbst die CDU ist dagegen harmlos. Und das soll schon was heißen.
2: Meine Güte, wenn du da schon äh, Premierminister hast, die einfach ihre ganze Karriere dadurch torpedieren können, ne? Die mhm. einfach <lacht> das wird ja
1: gab, war das letztes Jahr bei den Wahlen oder war das bei den Wahlen davor gab es auch diesen Skandal um eine Agentur, ähm, die halt eben äh, für einen Politiker gearbeitet haben, um den politischen Gegner Platz zu machen, halt über Twitter und das hat wunderbar funktioniert. Mhm. Ja, das, das sind wir doch schon wieder bei Social Media. Yay. Naja, so, digitaler
0: also, Rufmord kann heutzutage halt schnell passieren, ne?
1: Oh ja, das geht wirklich rasend schnell. So, gehen wir mal weg jetzt von Social Media und Co. und kommen wir mal hin zu, was noch geändert werden soll. Es ist halt so, ähm, in Japan stehen unglaublich viele Häuser leer. Ähm, das ist blöd, weil die verfallen halb fröhlich vor sich hin und äh, werden nicht abgerissen, weil wenn eine Gemeinde so ein Haus abreißen lassen will, das ist ein behördlicher Akt, der kann sich hier mit locker in Deutschland etablieren, das ist gar kein Thema, <lacht> da wird sogar nicht immer noch ein Behördengang dazugefügt, da gibt's schon genug, das ist glaube ich sogar für Deutsche, weil das ist nicht viel und ähm, ja, man möchte halt was dagegen tun, weil das sind wirklich viele leerstehende Häuser. Wir hatten das glaube ich, ich weiß nicht, im letzten Podcast, wenn ich mich gerade nicht irre, das Oder Thema. Oder vorletzten. Oder vorletzten, kann auch sein, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und äh, jetzt ist man auf die Idee gekommen, naja, dann richten wir Zonen ein und in diesen Zonen dürfen leerstehende Häuser anderweitig genutzt werden. Und zwar zum Beispiel für Hotels oder Cafés. Diese Zonen sollen die Gemeinden selbst einrichten und man soll den Fokus darauf auf touristischen ähm, Zustrom lenken und man hofft sich da, dass speziell im ländlichen Bereich so mehr Touristen angelockt werden. Das ist die erste Maßnahme. Die zweite Maßnahme ist, dass man die Vermietung von ähm, ja von solchen Häusern oder Wohnungen oder wie auch immer erleichtern möchte, speziell im ländlichen Raum. Dann ist es so, man braucht, ähm, um einen sogenannten Minpaku äh, zu vermieten, immer einen Verwalter. Ein Verwalter kann aber nicht jeder werden, weil erstens sind die Auflagen also nicht hoch und zweitens, man muss Erfahrung im Immobilienbereich haben und Immobilienmakler findet man vermehrt eher in größeren Metropolen. Oder Großstädten oder wie auch immer. Und jetzt sagt man halt, okay, nee, das machen wir anders. Wir machen jetzt führen einen 20-stündigen Kurs ein. Und wer den absolviert, ist ab sofort Verwalter. Point. Und damit kann dann leichter vermietet werden. Im oh, ländlichen okay. Bereich. Und man hofft halt auf mehr Touristen. Mit den Zonen zusammen ist es dann halt so, dass man halt eben auch gleichzeitig das Angebot für die Touristen erhöhen möchte. Das ist Gar
2: keine schlechte Idee, zumindest besonders mit diesem vereinfachten ähm, Verwalterstatus, mhm. weil das gibt ja eine Möglichkeit für die Leute auf dem Land, das als, als Arbeit, als Job auszuschlachten. Ja, ne? nee, es ist
1: nicht nur das. Viele Häuser stehen in Japan leer, weil die Menschen halt gezwungen sind, in äh, Großstadtgebiete zu ziehen, weil da halt die Jobs sind. Und mhm. dann hat man aber nicht das Geld, um dann noch das, weiß ich nicht, das Erbe oder so äh, weiter zu pflegen. Und dann steht es da halt rum und äh, verwittert halt fröhlich vor sich hin. Was halt schade ist, weil diese Häuser haben irrsinnig viel Scham oder die meisten davon. Nicht alle, kann man ja von ausgehen. Und somit reiht sich leider im ländlichen Bereich ein abrissbedürftiges Haus ans nächste.
0: Das Und das ist, ist, ist halt ein, schade, ist ein ja. Problem,
1: weil es stehen aktuell 3,49 Millionen Häuser in Japan leer.
0: Weil du kannst die noch nicht mehr mit zum Spottpreis loswerden. Ich habe tatsächlich letztens, letzte Woche eine Anzeige für ein japanisches Haus gesehen. Ich glaube in, oh in der Nähe von Fukuoka, glaube ich. 30.000 Euro umgerechnet. Mhm. Drei Etagen, wunderschöner japanischer Altbau auf gut Deutsch. Und es hat sich niemand dafür interessiert. Das Ding steht seit fünf Jahren leer. Keiner will es haben. Richtig. Und es ist wirklich ja. ein schönes Haus gewesen. Und ich weiß, super viele Ausländer haben halt drunter und meinten so, für den Preis würden sie sich sofort kaufen. Weil ich meine, 30.000 für ein dreietagiges Haus, dann lachst, kriegst du einen Lachanfall ah, in Deutschland. ja,
1: für Ausländer ist es nicht ganz so einfach, in Japan Immobilien zu mm, erwerben. Das stimmt ja, auch gar. Da. Also, da haben wir ja auch gleich gesagt, nee, da schieben wir mal einen Regel davor. Wir wollen ja nicht, dass die ganzen Heuschrecken hierher kommen also, und dann vor dich rumspekulieren die Preise noch weiter in die Höhe treiben. Wobei, da haben wir auch gleich auch noch was zu. Ähm, es ist aber auch so, dass noch weitere Maßnahmen geplant sind, um eben die Leute dazu zu bewegen, irgendwas mit diesen Häusern zu machen. Es gibt nämlich aktuell eine Steuervergützung, wenn man eben so ein Haus besitzt, auch wenn man es nicht nutzt oder wenn es fröhlich vor sich hin verfällt. Das soll erstmal wegfallen, damit sollen nämlich dann animiert werden: äh, Leute, macht was draus. Mhm. Ähm, und zum anderen will man die Verfahren äh, für einen nötigen Abriss vereinfachen. Und das ist auch wirklich dringend nötig, weil, wie gesagt, das ist ein behördlicher Akt, der ist erhorner äh, die Waldfee. Also, das, das hört sich tatsächlich ziemlich
2: clever an, das ja. so anzugehen. Ne? Das, an der richtigen Stelle Druck aufbauen, so im Sinne von, macht was damit. Oder es lohnt sich nicht mehr von euch und dann werdet entweder ihr es abreißen von euch selber oder wir reißen es ab, wenn wir unsere Bürokratie so weit äh, sauber ja. gemacht haben, dass es schon ein bisschen schneller geht.
1: Ja. Hm. Das könnte gehen. Das könnte definitiv funktionieren. Das wäre zumindest schön, wenn es funktionieren würde.
0: Definitiv. Ja, wie gesagt, diese Häuser sind teilweise wirklich sehr schön und es ist sehr traurig zu sehen, wie diese halt zerfallen oder halt abgerissen werden müssen, weil man einfach nicht weiß, was man damit noch machen soll.
2: Ja, ja, ich, wir haben das letzte Mal, wo wir darüber geredet haben, haben wir diese ähm, kleine Angelegenheit da erwähnt von Leuten, die einfach diese verlorenen und verlassenen Orte besuchen. Ne? Mhm. Die müssen sich jetzt aber sputen, <lacht> bevor die
1: alle entweder in Betrieb genommen werden oder entfernt werden. Ja, gut, das Problem wird noch lange bestehen bleiben. Das ist nicht einfach so, da mal schnell vom Tisch ja, oder so. Ja, ja, über, über drei Millionen Häuser, die da leer rumstehen, das ist das Ort. Ja, ja. Naja, hey, ich meine, das Ding ist halt, viele würden tatsächlich gerne aufs Land ziehen und das ging hat ja auch während der Pandemie einigermaßen geklappt. Da gab es ja tatsächlich mal, dass der Bevölkerungszuwachs von Tokio zurückgegangen ist. Ähm, tatsächlich, weil halt eben Homeoffice und ähm, somit war es für viele einfacher, woanders hinzugehen. Tokio ist teuer. Also mhm. alleine die äh, Preise für eine äh, Durchschnittseigentumswohnung äh, in Japan, ähm, also speziell im Großraum Tokio, liegen jetzt aktuell bei 62,88 Millionen Yen. Das sind 445.000 und, äh, 269 Euro. Das ist irrsinnig viel.
0: Ja, <lacht> das ist wirklich sehr viel. Richtig, trotzdem
1: äh, ist der Bevölkerungszuwachs in Tokio wieder ordentlich nach oben gejodelt. Hm. Hm.
2: Also ja. insgesamt
1: sind im vergangenen Jahr 38.032 Menschen mehr nach Tokio gezogen als Weggezogen. Das Tief wurde 2021 erreicht. Da gab es dann nämlich tatsächlich nur 5433 Menschen, die mehr dazugezogen sind. Insgesamt verzeichnete Tokio übrigens einen Bevölkerungszuwachs von 439.787 Menschen. Das ist viel. Und das stinkt der Regierung gewaltig, denn man möchte ja den Bevölkerungszuwachs oder beziehungsweise die Bevölkerungskonzentration äh, auf diesen Großraum stoppen. Das ja. klappt aber nicht wirklich. Man bietet Unsummen an Geld mittlerweile, äh, damit die Leute da endlich wegziehen. Aber das hilft halt nicht, wenn die ganze Wirtschaft sich auch genau auf diesen Bereich konzentriert.
2: Und das tut sie. Hm. Ja, da haben wir letztes schon drüber geredet, dass es wirklich eine ordentliche Batzen Geld ist, die dafür angeboten werden. Ja. Und der kann sich je nach Faktor wirklich noch erhöhen. Bist Richtig. du dann bei einem schon ordentlichen fünfstelligen Betrag bist, in Euro umgerechnet. Mhm. Aber trotzdem, das reicht nicht.
1: Es kommt immer noch fast eine halbe Million Leute pro Jahr nach Tokio. Gott im Himmel. Mhm. Ich meine, gut, es ziehen auch wieder natürlich ordentlich Leute weg, aber es ist halt viele, naja, also der Nettozuwachs ist halt immer noch, der Zähler deutlich höher. Ja. Und, ähm. Man hat ja jetzt erstmal äh, das Ziel, die Zu- und Abwanderung der Menschen in der Region Tokio auszugleichen, auf 2027 verschoben. Das ist jetzt die dritte, nee, das zweite Mal, dass es verschoben wurde. Äh, 2025 hat man schon äh, gesagt, da kriegen wir nicht mehr hin. Und äh, ich glaube, das war 2022, war auch mal ein Ziel. Das äh, Gut ging ja auch im Prinzip schief äh, wegen der Pandemie. Und äh, naja, es führt halt eben dazu, dass viele ländliche Gebiete in Japan entvölkert sind. Und die gelten halt auch statistisch gesehen als entvölkert.
2: Ja, da wurde halt langer Zeit nichts Effektives dagegen getan. Und äh, ich frage mich jetzt wirklich irgendjemand muss dafür verantwortlich sein, für diese relativ cleveren Ideen, das mit den äh, Wohnungen und lernstehenden Häusern zu machen, den könnte man doch endlich mal in den Hintern treten und sagen, du, übernimm mal die Breitbandausarbeitung äh, in diesen ländlichen Gebieten, weil das, solange du da Internet hast, dann könnten sich da auch noch kleinere
1: Firmen dort ansehen. Ja, da ne? kümmern sich die Kommunen gerade tatsächlich selber drum. Also, es, man hört ja immer, in Japan ist überall Internet, etc. bla, äh, nee. So toll ist es dann da auch nicht. Ähm, es ist vielleicht besser ausgebaut als hier, das gebe ich jetzt neidlos zu, aber nee, fernab von perfekt. Und äh, die Kommunen kümmern sich drum, weil das ist tatsächlich ein Lockmittel. Aber es hilft halt nicht, weil wie gesagt, die Wirtschaft muss mitziehen und die Wirtschaft zieht nicht mit. Hm. Hm. Auch wenn es dafür Förderung gibt, aber hm, nö.
2: Ach Gott, ich weiß nicht, da, äh, dafür, da fällt mir jetzt nichts ein, was man dazu sagen könnte, weil muss man dafür ein Experte sein oder habe ich einfach nur keine Ahnung von dem Kram des v äh,
1: Ich sag mal so, man darf da kein Mitglied der LDP sein und müsste vielleicht ein bisschen Macht in Japan besitzen. Also beides Voraussetzungen, die aktuell nicht da sind.
2: Da habe ich halt nur die Hälfte der
1: Voraussetzungen. Ich bin kein Mitglied der LDP.
2: Ja, und du hast keine Macht.
1: Äh, Moment, du hast aber auch keine Macht in Japan. Oder ja, deswegen ich jetzt ich nur die Hälfte davon habe ich. Ja. Na, also, die, die, es ist halt wie üblich. Dieses Problem ist länger, ja, es, ich, das ist seit Jahren bekannt. Aber keiner von der LDP kam mal auf die Idee, wirklich was Effektives zu tun. Das ist das gleiche mit der äh, Geburtenrate. Da kommt man jetzt halt auf die Idee, oh, wir könnten ja mal was machen, wir haben da ein kleines Problem, die Kritik wird immer größer, ja, wir machen jetzt mal was. Ähm, wobei da gibt es übrigens auch ein kleiner, äh, also jetzt so als Fun-Fact: äh, die Frau von Kishida hat ein Interview geführt. Und äh, das Interview stieß auf ziemliche Kritik weil, äh, für den Premierminister, weil, naja, es stellte sich heraus, ja, Junge, du willst die Geburtenrate erhöhen, du hast dich aber nie selbst um die Erziehung deiner Kinder gekümmert? Du hast ja gar keine Ahnung, wovon du laberst. Das ist so aktuell das, was auch durch die Social-Media-Netze geht. Das also ist ich natürlich das unangenehm, ne? Ja, ich muss auch sagen, war vielleicht jetzt nicht so das beste Interview, was man hätte führen können in dem Moment. Aber er hat ja gerade Maßnahmen angekündigt, also beispiellose Maßnahmen, das sollte man ja betonen. Und ähm, ja, ja. <lacht> Mal sehen, wie beispiellos sie sein sollten. aber diese beispiellose Woche, Woche gab der Mann. Ja, das hat er, denn äh, der Premierminister, ich meine, der steht ja ständig in der Kritik, seien wir mal ehrlich. Und äh, jetzt steht er mal wieder in der Kritik und dieses Mal gleich äh, auf drei Seiten. Die eine Sache hatten wir ja gerade. Die zweite Sache ist, weil sein Sohn einen Ausflug auf einem äh, gemacht hat und zwar waren sie da gerade fröhlich auf einer Auslandsreise im Januar und sein Sohn ist ja gleichzeitig sein Sekretär. Übrigens, dafür steht er auch in der Kritik. Ähm,
0: ja, das und, würde mich auch wundern, wenn nicht.
1: Richtig. Und äh, naja, sein Sohn hat halt eben Ausflug getätigt und äh, das Besondere daran ist, oder warum das so kritisiert wird, ist eben, dass diese Sightseeing-Tour mit Steuergeldern finanziert wurde, was jetzt nicht unbedingt gerade so gut ankam. Der Premierminister sagte übrigens zur Kritik nur, naja, sein Sohn habe im Rahmen seiner öffentlichen Pflichten Souvenirs für die Mitglieder des Kabinetts gekauft. Er Aha. hat aber nicht erklärt, was für Geschenke und so weiter und wie die bezahlt worden sind. Nö, nö, er hat sie einfach nur gekauft, aber war die Sache für ihn vom Tisch. Er hat nicht weiter darüber geredet. Äh, da, äh, ja, ja. Ich es gibt so schöne Wörter, die man da benutzen kann, wie Vetternwirtschaft und <lacht> Umtreuung, ne, und aber so weiter. Und das Wort ihm sowieso schon die ganze Zeit, äh, ja. <lacht> Das war äh, die dritte Sache übrig. Achso, Entschuldige. Achso, ich wollte
0: eigentlich fragen, vom, ist, ich meine, abgesehen von der Tatsache, dass das allgemein wahrscheinlich etwas unangenehm ist, dass er das gemacht hat, von wie viel Geld sprechen wir denn hier?
1: Das weiß keiner. Oh, Juhu. okay,
0: das ist natürlich, ja, das macht es ein bisschen schwieriger noch.
1: Kishida ist ja nicht gerade unbedingt auskunftfreudig, wenn es um Kritik geht, ne?
0: Ja, in dem Fall sollte das aber vielleicht sein. Weil ich meine, es macht schon einen Unterschied, ob er eine Zeitsinktur für, weiß nicht, nicht fünf, weiß nicht, 1.000 noch was gemacht hat oder ob das jetzt ein Ausflug für 100 Euro umgerechnet war. Also ich glaube, dann er, wäre die Kritik geringer. auf
1: Er will lieber seine Politik erklären, was er ja auch nicht macht, aber er versucht zumindest. Hm,
0: okay. So, dann gibt es ja noch die
1: dritte Kritik. Und die dritte Kritik ist tatsächlich echt idiotisch. Also, nochmal ganz kurz zurück. Gishida hatte äh, zu Anfang des Jahres... Äh, beispiellose Maßnahmen zum Sch äh, Anheben der Geburtenrate ähm, versprochen. So, das hat er dann in seiner politischen Rede oder seiner ersten Rede im Parlament nochmal versprochen. Er hat bisher noch nicht einmal gesagt, wie das, äh, was es ist und wie der ganze Spaß finanziert werden soll. Da ist dann natürlich gleich äh, das hochgekocht, oh, oh, das könnte Steuererhöhung bedeuten. Eine Sache, die gar nicht gut ankommt. Kommen wir gleich nochmal zu. So, jetzt gibt es aber noch was anderes, wo man halt sich so fragt, sag mal, du willst die Geburtenrate anheben und kommst dann mit sowas Dusseligen rein. Es ist nämlich so, ein LDP-Mitglied hat einen tollen Vorschlag gemacht, und zwar als Reaktion auf diese Grundsatzrede zu Beginn der Sitzungsperiode des Parlaments. Der gute Politiker sagte, wenn wir Menschen unterstützen können, die während des Mutterschafts-Kinderbetreuungsurlaubs bestimmte Fähigkeiten erwerben oder Abschlüsse machen, können wir die durch die Kinderbetreuung verursachte Stagnation der Karriere minimieren und umgekehrten beruflichen Aufstieg ermöglichen. Ich übersetze das mal. <lacht> Liebe Leute, wenn ihr jetzt schon auf eure Gürtel aufpasst, dann ge ge gefälligst weiterbilden. So. Okay. Ja, das ist natürlich eine Idee, weil man hat ja auch bekanntlich so viel Zeit, wenn man mal eben im mutterschafts kinderbetreuungsurlaub ist. Das Wissen wir alle, die kleinen Kinder sind ganz lieb, die liegen sowieso den ganzen Tag im Bett, müssen nur einmal gefüttert werden, einmal die Windel wechseln und dann kann man auch gefälligst sich weiterbilden. Point, fertig. Also ja, wenn man so viel ja, Zeit hätte, wenn das Moment. nicht so
2: aufwendig wäre.
1: dann. Warte, 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 ja. warte, warte, warte stimmt das nee, mal Nee, noch mehr. <lacht> ja. Und dann kam Kishida, diese Blitzbirne. <lacht> Entschuldigung, anders kann man das momentan nicht mehr betiteln. Er stimmte den ganzen Mimich einfach mal rotzfrech zu. Er sagte Mimich, wir werden diejenigen, die aus eigenem Antrieb umlernen, auch unter verschiedenen Umständen, wie zum Beispiel bei der Kindererziehung, nachdrücklich ermutigen. Zudem fügte er hinzu, wir werden an diesem Thema arbeiten und dabei die Vorschläge des Landtagsabgeordneten berücksichtigen. Ich übersetze. Jo, das machen wir so. Das äh, kam es nicht sehr gut an.
2: Ja, besonders, wenn dann vor einer kurzen Weile rausgekommen ist, dass er sich um seine eigenen Kinder
1: so wie nicht kümmert. Das, das kam danach. Das, das, das kam dann danach. Das setzt du so doch das. Das ist so die Kirsche auf der Sahne. Ja, aber wirklich. Mhm. Also, die Idee, ne,
2: dass die Leute dann viel Zeit haben, das ist unwissend das ist nicht nur unwissen das ist ignoranz im höchsten maße weil wenn die ja. zeit hätten bräuchten sie nicht mutterschaftsurlaub nehmen oder
1: oder vaterschaftsurlaub <lacht> ja da ja, hätte du hast warum, recht, hast halt, recht, Hätten sie halbzeit in der Firma arbeiten können. Ja? Also S Sehr passend nee. hat das übrigens Kashiro Hirano äh, getwittert. Das ist ein Schriftsteller, ein ziemlich bekannter. Der schrieb nämlich auf Twitter, wozu ist Mutterschafts- oder Kinderbetreuungsurlaub gut? Versuchen Sie mal einen Abschluss zu machen, während Sie sich um Ihre eigenen Kinder kümmern. Dies ist eine Verwaltung von hilflosen alten Männern.
0: Das, 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 das würde ich mir sogar richtig drucken und an der Wand einrahmen, wäre ich Japaner oder Japanerin. Das Hilflose ist schön, so richtig schön Bild. formuliert. ne?
1: <lacht> Andere Twitter, äh, Kommentare auf Twitter waren so eher denkfältigerweise, weil es eine Pause ist, wird es Zeit geben, um sowas zu machen. Oder äh, Priorität sollte ein System haben, das äh, Geburt und Kindererziehung in einer Ruhe ermöglicht. Oder Sie sollten mal versuchen, sich einen Tag lang selbst um ein kleines Kind zu kümmern. Ja, hm. ich glaube, die Leute trauen das dem gar nicht mehr zu.
0: Nee, also hey, ich, es traut ich dem keiner zu. Ich meine, die Idee mit dem Weiterbildung finde ich an sich ja nicht schlecht, aber wir, ich, wir wissen ja, die sprechen hier von dem japanischen Äquivalent von Kinderschutzurlaub. Das sind, weiß ich nicht, wie viele Monate? Zwei, drei? Also das ist recht kurz. Da Wochen. Hat man nicht, ja, oder Wochen, je nach. Na, ich, ich weiß jetzt, ob wir von den Männern oder von den Frauen reden.
1: Von den Männern, da sind es ein paar Wochen, von den Frauen weiß ich nicht.
0: ist, glaube ich, glaub ich ein bisschen ist ein bisschen mehr. Ich meine, wenn man aber über längeren Zeitraum, also sagen wir mal, wir sprechen ja vielleicht von zwei Jahren oder so, dann würde ich die Idee mit der Weiterbildung gar nicht mal so doof finden. Aber wenn wir von den regulären Zeitraum reden, ist das ziemlicher Bullshit.
1: Ja, <lacht> es, ist, es ist allgemeiner Bullshit, weil der Punkt ist halt, ähm, kleine Kinder brauchen unglaublich viel Aufmerksamkeit. Das, das ist, ist nun mal so. Und du hast einfach gar nicht die Ruhe. W wann sollst du dich denn da bitte noch ähm, umbilden? Ich meine, seien wir mal ehrlich, äh, kleine Kinder, okay, große auch, äh, Zwinker, aber die haben so den Hang, dass sie vielleicht in den ersten paar Tagen noch durchschlafen, danach aber schlaftechnisch das alles ein bisschen knapp wird, weil äh, huha, die können ganz schön laut werden. Ähm, und dann gibt es halt so Sachen wie, man muss sie füttern, man muss sich <lacht> mit ihm beschäftigen, Windel wechseln ab und zu, ist auch mal angesagt, weil man will nicht die ganze Zeit beschissene Windel durch die Gegend rennen und, 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 also die Liste ist irrsinnig lang. Achso, und dann hat man da übrigens noch so ein Ding, das nennt sich Haushalt. <lacht> ähm, das Problem daran ist, wie soll das denn funktionieren? Nehmen wir doch einfach mal eine typische Standardfamilie, Mann arbeitet, Frau arbeitet, äh, fertig. So, äh, erstes Kind ist da, ja, wer soll ich dann ums Kind kümmern? Das ist halt wieder so das Problem, man geht wieder davon aus, weil das ist ja bei der LDP so üblich, man hat ja so dieses Bild, zu der Familie gehört Mama, Papa, äh, gut, vielleicht das erste Kind und dann ist auf jeden Fall noch äh, Oma und Opa da und Oma und Opa können sich dann darum kümmern, blöd ist nur, dieses Familienbild gibt es so in Japan halt nicht mehr hm. und ähm, dann anzukommen und zu sagen, ja, ja, da könnte das dann machen, das werden wir auch fördern, ist mal wieder so typisch, wie soll man sagen, blöd? Ist schwierig, ja. ist
0: schwierig, sagen wir ja, so. Ja,
1: schwierig. Es ist so sinnlos einfach, weil, ja gut, wenn ihr euch umschuhen wollt, ganz ehrlich, dann seht zu, dass ihr äh, dass den, den, bei den Arbeitnehmern halt mit drauf drückt, dass sie sich darum mit kümmern. fertig. Ich meine, ihr schreit doch alle immer, wir brauchen dringend neue Fachkräfte bei uns in unseren Bereichen. Ja, dann kümmert euch darum, dass ihr die bekommt und macht das doch nicht wieder, während andere Dinge viel wichtiger sind in dem Moment. Es zeugt doch irgendwie
2: von grundlegenden Fehlen in den Fähigkeiten in Mathematik. Ich meine, hat er mal ausgerechnet, wie viel Zeit der mhm. übrig ist? Was kannst du da dich weiterbilden? Kannst du einen Bootsführerschein machen oder
1: sonst was? Ne? Oder hier ja. die
2: Ausbildung zum äh, Verwalter für äh, eine Ferienwohnung? Ja. Nein, nein, nein nein.
1: nein, 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 nein. Also ähm, das. Ähm System ist in Japan generell anders, also du kannst da schon einiges äh, dich weiterbilden. Das Problem ist halt, es zeigt eben, dass dieses absolut nicht vorhandene Verständnis zur Kindererziehung... Hm. Hm. Ja, Man sagt ja immer, die, die am
0: wenigsten Ahnung haben, reden am meisten drüber, ne? Also ja, was Kinder angeht. Genau. Das ist das
1: Problem. Wie hat <lacht> das doch so schön die äh, Gouverneurin des, äh, von Tokyo gesagt? Die LDP redet zwar drüber, aber sie macht seit Jahren nichts. Und damit hat sie auch definitiv recht.
2: Jo. Jetzt können wir auf jeden Fall abhaken, dass er mit seinen Versprechungen für äh, die Probleme mit äh, ja, Kinderrückgang und Geburtenrückgang und Erziehung und alles jetzt das also lösen, dass, dass er damit nicht mehr ankommt.
1: Da kann er keine Punkte Doch, mehr machen. Er, er wird schon noch damit ankommen, definitiv, aber es wird wahrscheinlich wie üblich laufen. Er macht seine Vorschläge, dann äh, kommen die Experten, die gucken sich das an, also die unabhängigen Experten, und dann kommt, oh mein Gott, meint der das jetzt wieder wirklich ernst? So, Fall so, äh, wird das ablaufen. Meinst aber du, die das, Leute
2: werden das schnell vergessen haben? Ich denke mal, bei der nächsten großen Nein, nein, äh, äh, der wird schon,
1: nein, er wird schon kommen mit seinen Vorschlägen. Aber die Vorschläge werden wieder dusselig sein. Wie jedes Mal in den letzten Jahren. Jedes Mal, wenn die LDP einen Vorschlag gemacht hat, war der total dusselig. Nehmen wir die Sache mit den Gutscheinen. Ja, ich krieg Kit, weil ich krieg Bonusgutscheine. Los, ab sofort. <lacht> Was ist das denn für Blödsinn? Meine ich mein, Kreditkarte. Ja, genau, so <lacht> ungefähr. Siehst du das Kind <lacht> über die Kasse? Boop. Erna, <lacht> ja, was kosten die Kinder? Gibt es da nicht gerade eine Werbung von irgendeiner Krankenkasse, die das auch so macht? Oh Gott, weiß ach, ich ach, nicht. Keine Ahnung, das vorgemacht. Ja, stimmt, die äh, Simpsons, ja. Ja, nein, es, es ist halt einfach so, dass das Ding, ähm, dass... Das grundsätzliche Thema ist halt falsch. Ich meine, Kinder kriegen in Japan ist also nicht teuer. Gut, man hat jetzt die Geburtenzuzahlung äh, erhöht. Das wurde auch wirklich dringend Zeit, aber der Rest bleibt halt auch da. Und auch Japan hat ein Problem mit zum Beispiel Kinderbetreuung. Okay, es gibt immer weniger Kinder. Das heißt aber nicht, dass die Kinderbetreuung auf einmal für alle möglichen Leute verfügbar äh, ist. Ähm, und es gibt auch noch andere Probleme. Ich meine, mittlerweile ist es halt üblich, dass Mama und Papa arbeiten und das Kind sich ja eigentlich eher den ganzen Tag alleine beschäftigen muss. Das ist klar hier auch. Und das ist einfach eine scheiß -Situation. So, ähm, so funktioniert es halt nicht. Und dann kommt immer noch hinzu, und das sage ich jetzt, glaube ich, schon den vierten Podcast in Folge, die <lacht> Stellung einer Frau und die Stellung der Kinder sind in der japanischen Gesellschaft, äh, und da sind sich Experten einig, das muss sich dringend ändern, aber das wird gar nicht erst angepackt. Es gibt einfach nicht, dass man mal auf die Idee kommt, naja, dann stellen wir sie doch einfach mal ein bisschen besser, damit sie nicht immer so als, als, ja, sind halt da, ne, äh, gelten, sondern, ja, eine gewisse Wertschätzung oder sowas da ist, dass sich das eigentliche Denken, das Grunddenken etwas ändert. Ich meine, das ist schwierig, natürlich klar, aber Möglichkeiten gibt es. Aber da macht man großen Bogen drum.
0: Naja, ne ja. muss man halt anfangen, ne?
1: Jo. So, aber weil wir ja gerade bei Kishida sind, es geht jetzt weiter.
0: Yeah. Ja,
1: äh, die Nachrichtenagentur Kyoto News macht immer Monatsumfragen. Also einmal im Monat werden da so ein paar Peoples angerufen, also ein paar viele Peoples angerufen und dann so über die aktuellen Themen halt befragt, was sie denn davon der Meinung sind. Okay, Jodo News ist Snap, die schicken uns das nämlich auch zu. Dementsprechend äh, passt gerade diese Monatsumfrage richtig schön, und zwar die für Januar. Ähm, es ist nämlich so, dass ähm, die Steuererhöhung gegen die sinkende Geburtenrate gar nicht gut ankommt und äh, 77,9% der Befragten Neuwahlen fordern.
0: Oh, uh, da ist man, da hat man so ein bisschen französische Luft anscheinend geschlüppert, merke ich gerade. Ja. <lacht> yep. Gefällt mir, au, gefällt
1: mir sehr. Außerdem, au, geht, geht noch weiter, geht noch weiter. Man findet zwar gut, dass die äh, Regierung die das Coronavirus im Mai zu einer normalen Infektionskrankheit herabstufen will, aber die Sache, mit denen ähm, dass Infizierte keine Quarantäne mehr einhalten müssen, äh, kommt auch nicht ganz so toll an. Und auch, dass die Einreise von Ausländern ohne PCR-Test äh, dann generell erlaubt wird, äh, finden sie jetzt auch nicht ganz so toll. Ja, die Kann Leute ich auch sind verstehen. immer noch sehr gern vorsichtig, ne? Äh, was auch nicht gut ankommt, ist übrigens die Entscheidung, dass das Menschen ab sofort selbst überlassen wird, ob sie eine Maske tragen oder eben nicht. Äh, es gab in Japan wohlgemerkt keine Pflicht, es gab nur eine Empfehlung, wobei eine Empfehlung im Prinzip sowas wie eine Pflicht nachher ja auch ist. Äh, also genau genommen, die Regierung will genau das machen, was jetzt zum Beispiel NRW hier eingeführt hat, was eine beschissene Idee ist, wenn ich das mal so sagen darf, weil wir wissen, wo die Eigenverantwortung bei einigen Leuten äh, beginnt. Äh... Ja, ich sag mal, nur wenn es um tolle Dinge für sie geht, ansonsten gibt es keine Verantwortung. Ist einfach Fakt. Und äh, bei Karneval ist das sowieso eine ganz blöde Idee, das hätte man vielleicht nach Karneval machen sollen. Aber egal, jedenfalls ähm, will die Regierung das ungefähr genauso tun und äh, das kommt gar nicht so gut an.
0: Oh, verständlich. Mhm. Mhm.
2: Ja. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, der macht das absichtlich, weil er neue Rekorde in äh, Unbeliebtseits-Umfragen <lacht> hier ja. aufstellt. Irgendwie, ja irgendwie muss er ja an die Geschichtsbücher kommen. <lacht> Auf jeden Fall, das, das geht ja, also es geht nicht nur bergab, ne? diese Zustimmungsrate, die da immer ausgerechnet wird, die schwankt auch noch ein bisschen nach oben. Ja, aber
1: nur 0,3% ist jetzt, weiß Gott, nicht wirklich viel. Ja, nee. Also, sagen wir mal ehrlich, und auch, dass die Ablehnungsrate, die ja bei 49,9% liegt, äh, um 1,6 Punkte da unten gekachelt ist, ist jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viel hinzukommt. Äh, diese Zustimmung also andere Statistiken, die im gleichen Zeitraum rausgekommen sind, sagen sogar eine noch schlechtere Zustimmung und höhere Ablehnung, das ist halt immer so fraglich, da kommt es halt darauf an, wie man fragt. Was aber interessant ist, ist halt auch die Sache, die Regierung hatte ja schon angekündigt, dass die steigenden Verteidigungsausgaben über Steuern auch finanziert werden sollen. Also soll ja zum Beispiel Erbschaftssteuer hoch oder irgendwie sowas, also oder Einkommensteuer oder was das war, jedenfalls sollen ein paar Sachen erhöht werden. Und da sagten halt eben 77,9% der Befragten, Jo, dann mach mal Neuwahlen, mein Freund, und hol dir mal das Urteil der Wähler ein. <lacht> das ist eine Schelte, ist das. Das ist Herr definitiv eine Schelte. Der herrscht ganz dicke Luft, würde ich sagen. Richtig. Und man weiß ja, Geschieder hört gerne auf Umfragen.
0: Das sollte man auch durchaus. Ich meine, je nachdem, wie umfangreich die sind, repräsentieren die ja durchaus, was die Leute denken.
1: Ja, er hört ja generell immer gerne auf Umfragen. Ne? Das muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Also Er ändert ja sogar seine Meinung, je nach Umfrage. Das kommt, glaube ich, auch nicht so gut. Aber na ja, gut. Ich meine ja, wir haben schon gewählt, gemerkt, dass der
2: Appenzumer sich wirklich 180 Grad drehen kann. Ne? Oh ja. Wie so ein Fähnchen ne? im Wind. Aber genau. ich, ich würde jetzt nicht irgendwie wetten wollen darauf, dass er mhm. sofort alles zurückrudert. Ich habe keine Ahnung, wie die da ticken. Aber
1: ja, ob er zurückrudert, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm da wird schon einiges kommen. So, äh, wir haben noch zwei Themen, die nehmen wir jetzt noch schnell durch. Und zwar hat Japan ja dem Ruf her ein super-duper-tolles Autobahnnetz. Tatsächlich, das Netz ist auch gar nicht so schlecht. Ist aber auch nicht so toll, wie viele immer gerne behaupten. Und es ist auch nicht gerade so gut im Schuss, wie man meint. Ähm, es wird äh, seit Jahren ja immer mal wieder eine Sicherheitsbewertung gemacht. Die wurde eingeführt, nachdem es einen ganz, ganz großen, schlimmen Unfall gegeben hat. Und bei dieser Sicherheitsbewertung der aktuellen kam jetzt raus, dass äh, die Reparaturen und so weiter... 1,5 Billionen Yen, das sind so 10,5 Milliarden Euro mehr benötigt, ähm, also dafür benötigt wird, um eben die Straßen auszubessern. Hinzu kommt, man hat jetzt ungefähr 500 Kilometer äh, Strecke, die ausgebessert werden muss, gefunden, aber die Betreiber der Autobahnen gehen halt davon aus, ähm, dass noch viele Fehler oder Probleme gar nicht entdeckt worden sind, weil ähm, die halt nicht so einfach zu sehen sind. Ja. Hm. So.
2: Ja, also es ist, war abzusehen, weil es ist ja nicht so, als ob die Witterung und das äh, Klima in Japan besonders mild ist für die Autobahn. Ne? Die kriegt schon einiges ab.
1: Und früher oder später muss da irgendwas gemacht werden, weil sie einfach ermüdet ohne Ende. Richtig. Es ist halt so, dass ähm, das Ganze Also die Autobahnen sind halt teilweise veraltet äh, und so weiter. Es gibt übrigens so rund 10.000 Kilometer umfassendes Streckennetz. Das ist also schon viel und äh, das muss alle fünf Jahre geprüft werden und das dauert natürlich dementsprechend auch eine Weile und ist auch gar nicht so einfach. Ähm, die Regierung hatte schon reagiert und schon angekündigt, dass die Mautgebühren für weitere 50 Jahre erhoben werden. Die Maut sollte eigentlich bis 2050 äh, auslaufen und danach komplett abgeschafft werden. Aber davon ist man jetzt auch zurückgerückt.
2: Ja, läuft nicht. Ich meine, das, äh. ist, das ist totale Zukunftsmusik. Ne? Also ja. selbst die, die, die ursprüngliche Ziel, das lag noch fast 30 Jahre in der Zukunft. Und jetzt haben sie es erstmal mal 70 Jahre in die Zukunft gesetzt. Also das brauchen wir uns erstmal nicht drum zu kümmern. Nein. Es wird äh, immer definitiv. bleiben erst. Aber das Geld
1: wird halt auch dringend benötigt. Ja. So, und unser letztes Thema ist, dass Japan sein Warnsystem für extreme Hitze verbessern möchte. Und da gibt es eine Neuerung. Es ist nämlich so, in Japan werden die Sommer immer heißer. Man knackt ja mittlerweile jedes Jahr äh, Hitzerekord, hat jedes Jahr ähm, äh, heftige Temperaturen, also sprich Hitzewellen, und die Zahl der äh, Hitzschlagopfer steigt und steigt und steigt. Grund dafür ist definitiv der Klimawandel. Das ist ein Fakt, das leider äh, kann man einfach nicht von der Hand weisen. Ähm, und äh, es ist halt so, und das sagt halt die äh, JMA, dass die Zahl oder Anzahl der extrem heißen Tage seit den 1990er Jahren deutlich zugenommen hat. Übrigens, von einem extrem heißen Tag spricht man dann, wenn die Temperatur in einer Region auf über 35 Grad klettert. Seit 2018 sind in drei Jahren im Folge mehr als 1000 Menschen an Hitzschlag gestorben. Und das ist natürlich alles andere als gut. So, aktuell ist es so, es gibt halt ein Warnsystem und dieses Warnsystem springt an, wenn der Hitzeindex der JMA über 33 Grad liegt. So, dafür ist äh, Japan in 58 Gebiete eingeteilt und wenn eine Warnung ausgegeben worden ist, ähm, werden die Bewohner aufgefordert Klimaanlagen zu benutzen. Im vergangenen Sommer wurde der Alarm 889 Mal ausgelöst. Darunter 10 Mal in Tokio, 13 Mal in Osaka und so weiter und so fort. Außerdem hat äh, Tokio letztes Jahr einen Hitzrekord aufgestellt. Das Problem ist, nicht jeder hat tatsächlich Klimaanlagen. Und zwar geht man davon aus, das waren glaube ich 10% der Bevölkerung hat keine. Ähm, und jetzt sagt man halt, okay, also erst wollen wir die Warnung verschärfen, ähm, weil es wird halt immer schlimmer. Und zum anderen möchte man, ähm, dass Einrichtungen als sogenannte Abkühlungseinrichtungen ausgewiesen werden. Also zum Beispiel Regierungsgebäude, öffentliche Zentren, Bibliotheken und natürlich Einkaufszentren, die halt gut gekühlt sind. Und gibt es eine Hitzewarnung, dann sollen die Menschen gefälligst dahin rennen und Schutz vor der Hitze suchen. Uiuiui.
0: Ui, ui. Das hört sich ja schon fast Gute. dystopisch an irgendwie. Ja. Aber ich ja mein, ich meine, aber es ist, es ist, ich meine, ich habe das jetzt so lustig erzählt, aber es ist durchaus ernst zu nehmen. Also die Hitze in Tokio und allgemein in Japan, damit es nicht zu spaßen, dagegen ist das, was wir letzten Sommer hier hatten, ziemlicher Kindergarten.
1: Ja, tatsächlich.
0: Also, also das, ist, das ist schon sehr gut, dass sie das hochsetzen, einfach nur um vielleicht auch deutlicher zu machen, wie ernst die Lage ist. Weil, na, man darf
1: auch eine Sache nicht vergessen. Ähm, ich meine, ich fand die äh, Temperatur bei uns, das ist ja schon teilweise echt extrem, aber in Japan ist die Luftfeuchtigkeit höher und das macht das Ganze noch unangenehmer. Oh ja, das ist ein
2: Spaß. Du gehst raus und nach fünf Minuten bist du nass geschwitzt. Richtig.
0: Es ist richtig. Also ich meine, ich war nicht in Japan, aber ich kenne die Berichte, es soll richtig unangenehm sein. Und es ist, wie gesagt, gefährlich. Es ist extrem gefährlich, weil man ja. halt so viel schwitzt. Plus naja, es kommt Hitze noch was, selbst.
1: Es kommt noch was anderes hinzu. Im letzten Jahr war es so, dass besonders ältere Leute davon abgesehen haben, ihre Klimaanlage überhaupt anzuschmeißen, auch wenn sie eine haben, weil sie einfach Geld sparen wollten wegen explodierender Stromkosten. Und, naja, und die Stromkosten explodieren ja weiter, das darf man ja auch nicht vergessen. Also sprich, da ist das Ende noch gar nicht erreicht. Wir hatten ja hatten wir doch im Let's Podcast das Thema, die wollen ja alle jetzt die Strompreise erhöhen. Ähm, und das macht das Ganze halt äh. Naja, ja, wenigstens eine Sache, die Japan hat, ist die Infrastruktur
2: für die Warnungen, für das Warnsystem, weil ja. wegen den Naturkatastrophen und allen anderen sind die zumindest darauf vorbereitet, so an vielen Leuten wie möglich so Warnungen
1: rauszugeben, egal ob es auch, eine Lautsprecherdurchnahme sind das oder sonst was. Richtig, Auch wenn das System ab und zu mal in Amok läuft, das werden wir jetzt <lacht> erst vor kurzem, aber zumindest haben sie ein Warnsystem. Ja, ich zumindest sagen, haben sie du, eine Grundlage.
0: Ich weißt du, was, mir ist es lieber, dass ich ein System habe, was weitgreifend ist und ab und zu mal ein paar Fehlmeldungen hat, als ein System zu haben, was gar nicht informiert.
1: Ja, aber dann sollte es bitte keine Fehlmeldung haben, wenn Raketen gerade von Nordkorea abgeschossen nee, werden. Das, das war ja vielleicht ein bisschen ungünstig. Ja, aber
0: das ist ja nochmal ein separates System, muss man dazu sagen. Das funktioniert ja ein bisschen anders als das andere Notfallwarnsystem. Dass das andere ein bisschen röbser hat mal, also das Raketenfrühwarnsystem, das ist nichts Neues, aber... Ja, ja. das
1: war aber auch J-Alert. Also von daher... Ja,
0: ja, aber die funktionieren meines Wissens nach... Kleines bisschen anders als die Wetterwarnsysteme.
1: Ja gut, in dem Fall ist die JMA dafür verantwortlich, das stimmt schon. Mhm. Ähm, trotz allem ist es halt so, man sagt halt eben ganz konsequent, man muss sich hier den Klimawandel anpassen und deswegen will man diese Maßnahmen nun ergreifen. Und dafür die gibt es jetzt wieder einen Gesetzesentwurf.
0: Ja, naja gut, immerhin sind sie schnell da, dahinter. Ich, Definitiv. Ich, ich warte mal darauf, bis, bis in Deutschland irgendwann mal sowas eingeführt werden wird. Äh, wenn meinst, meinst
1: du das Land, wo die Luftfilter maximal in äh, Puh, also in den Parlamenten und so weiter installiert werden, aber nicht in Schulen?
0: Ja, das sind doch Schulkinder, die haben doch ein abgehärtetes Immunsystem.
1: <lacht> ja, naja, stimmt, Früher sind wir barfuß
0: durch den Schnee gelaufen und haben uns abgehärtet. Das können die ja, Kinder heutzutage auch machen.
1: Stimmt, ja. und was also sind zehn Schulkinder, nichts. Die sollen gefälligst erstmal in die Wirtschaft gehen. Äh, äh, äh. Erst wenn man Geld verdient, ist man wichtig. Jawoll. Oh, Nein,
0: aber, weißt du mal, doch, ich bin wirklich gespannt, ob wir irgendwann auch so ein System haben. Ich meine, das mit den Hitzewarnungen. Ich bin mir gar nicht sicher, gab es das letztes Jahr schon über Nina? Also ich meine, dieses Jahr wird es wieder heiß, hab, aber ich, ich glaube nicht. Nina.
1: Ich habe Nina, benutze ich nicht.
0: Also ich, ich benutze Nina, aber ich kann mich, ich glaube, ich hatte keine Warnmeldung. Naja, wir dann.
1: haben doch jetzt Cell Broadcasting, ne? Hm. Ja, wir haben ja vielleicht... den Test gehabt letztens. Hm. Ne? Ach
0: ja, stimmt. Das hat bei uns tatsächlich gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie war es bei euch?
2: Ja, kann man. Ich, ich auch? Mein ich hatte zwar
1: Smartphone eine Nachbarin, die tierisch Panik hatte, weil sie vom Test nichts wusste, aber ja, es war, hat funktioniert.
0: Nee. Aber wie gesagt, ich bin, ich bin mal gespannt, wie sich das bei uns entwickelt. Hm. Yay.
1: Ja, sagen wir mal so, hoffentlich haben wir einfach ein System, das irgendwann mal warnt. Jetzt nicht nur bei Hitze, sondern allgemein, weil äh, auch bei uns werden durch den Klimawandel definitiv die Extremwetterlagen zunehmen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, es wäre also wirklich meine Idee, was gegen den Klimawandel zu tun. In dem Fall, Props gehen da mal raus an die FDP. ne? speziell an unseren äh, äh, hier Autominister. Nö. Ähm, man könnte ja was machen, aber pff, das jo. betrifft ja erst die nächste Generation, ne, also pff, wem interessiert also ich das?
0: Ist, wie gesagt, ich denke, wenn sie was machen, dann wird das nur über Nina laufen und meines Wissens ist die, die, die Notfall-App jetzt nicht so weit verbreitet, dass das Sinn macht. Vielleicht sollten wir auch den Hörern erklären, Nina ist die, die offizielle App vom Ministerium für Notfallwarnungen oder so, keine mhm. Ahnung, Katastrophenschutz, da kriegt man halt so Warnungen für Sturm, glaube ich. Äh, Glatteis hatten wir auch schon, wenn Brände sind und solche Sachen halt. Da, alles, da, da.
1: kriegst du für alles mögliche Warnungen. Also eigentlich mittlerweile äh, warnt Android übrigens tatsächlich. Also ich habe da selbst jetzt, gut heute war ein bisschen mehr Wind in Köln, aber trotzdem gab es eine Warnung über Android. Ähm, das warnt tatsächlich für meinen Geschmack teilweise zu viel, aber mittlerweile hat man auch <lacht> da sowas.
0: Hm. Siehst du, es, es geht ja, es geht ja, wenn man mal ein bisschen Mühe sich gibt, ne?
1: Ja, natürlich, klar. Aber es ist halt so, diese, gerade die Hitze, das belastet natürlich vor allen Dingen ältere Semester, weil ähm, das macht den natürlich extrem zu schaffen. Und ähm, ich merke es halt auch, ich habe die Hitze so, die hätte ich als Jugendlicher bestimmt besser vertragen als letztes Jahr. Ähm, <lacht> Gott, ich bin alt. <lacht> ähm, so, nachdem wir das jetzt auch durchhaben. haben... Ähm, das, das ist halt ein Problem. Und wenn jetzt dann eben noch diese Stromkosten dazu kommen, natürlich, die Menschen versuchen gerade zu sparen, wo sie können, weil die Inflation in Japan explodiert halt auch. Also es gab jetzt wieder von äh, irgendeinem kreditwirtschafts unternehmen ähm, das hat mal wieder Unternehmen befragt, und da stellt sich heraus, die Preise werden dieses Jahr in Japan noch schneller steigen als im letzten Jahr. Ähm, ei, ei, klar, ei, ei. man muss irgendwo sparen. Und dann sind das halt solche wichtigen Dinge eigentlich, weil man halt sagt, nee, das lassen wir lieber. Und das ist halt bei so einer Hitze... Ja, das macht keinen Spaß. Und ich meine, wir haben in Japan teilweise Temperaturen über 40 Grad und dann noch eine Luftschwüle von, äh, also schon je sagt, von Gut und Böse. Das ist gerade für ältere Menschen überhaupt nicht gut. Ich meine, auch für viele Jüngere und so weiter braucht man auch nicht drüber reden oder Kranke oder wer auch immer. Ähm, und da ist es halt gut, dass das Warnsystem umgebaut wird. Mhm. Und dass, dass solche Orte ein, ähm, eingeführt werden. Ja.
2: Nun ja wenigstens, also heutzutage, heute im Podcast haben wir über viele Themen geredet, wo in Japan ein Schritt nach vorne äh, getan wird, ne?
1: Ja, nächste Woche kommt er wieder zehn Schritte zurück, keine Sorge. Ach Gott, ey. Die bleiben jetzt. den Trend. Ey, ganz ehrlich, worauf wir uns hier im Podcast verlassen können, wir werden immer <lacht> Themen haben, wo sie wieder drei Schritte zurückgehen. Leider Gottes ja. Richtig. So, aber damit sind wir dann durch für heute. Juhu, wir können was essen gehen.
0: Wir <lacht> ja, wie wir alle Hunger? Ich Hunger.
1: Ja, das ist echt fürchterlich.
0: Ja, wir sind halt auch nur arbeitende Menschen. Wir essen unser Abendbrot auch um die Uhrzeit. Wir können ja auch nichts dafür.
1: Können wir das Thema jetzt mal lassen?
0: Ja, wir hören ja schon auf, im wahrsten Eben, Sinne das ist.
1: Noch, dass unser Magenknurren wahrscheinlich auf der Tonspur. Das lassen wir jetzt mal. Also, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Ansonsten liked uns, wo ihr uns liken könnt. Wir sind ja eigentlich, glaube ich, auf fast allen Social-Media-Kanälen äh, ähm, auch irgendwo da so am Rumkrebsen. Ähm, wenn ihr noch weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. So da haben wir dann jeden Tag was für euch. Und äh, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, haben wir dann noch so eine komische Facebook-Gruppe. Ansonsten wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Tschüss.